0: Vorige week hebben we van Saulus gelezen, die op de weg naar Damaskus werd stilgezet door Jezus. En nu lezen wij hoe dat verder gaat, handelingen 9, 10 tot en met 16, daar horen wij het woord van God als volgt. En er was een zekere discipel in Damaskus, van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen, Ananias, en hij zei, zie, hier ben ik, heren. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien, dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weerziende zou worden. Ananias antwoordde echter, heren, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En dan lezen we nog in vers 17, en Ananias ging. Dit is het woord van God. Bidden we om de hulp van Gods geest in het spreken en luisteren. Dank u wel, Vader, dat uw woord een levend woord is. Dank u wel voor het boek van uw heilige geest. En wij bidden, uw heilige geest, neem de leiding. Spreek door uw dienaar. Open onze harten. Heren, dat het niet gaat om ideeën van een dominee of een mooie preek. Maar heren, wij willen horen wat u ons onderwijst. Wat u ons zegt in uw woord. Zodat we alles krijgen wat we nodig hebben. Redding. Toerusting, kracht, zegen ons. Amen. Waar ben jij geroepen? Bekering, opnieuw geboren worden, is misschien niet iets waarvan je hoopt dat het je overkomt. Als je echt bekeerd wordt tot God, zet het namelijk heel je leven op zijn kop. Kijk maar naar Saulus. De Heere Jezus is aan Saulus verschenen op de weg naar Damascus. De Heere Jezus heeft Saulus stilgezet. Hij heeft Jezus gehoord. Ja. En hoe gaat dat dan? Als je het licht gezien hebt, zeg je dan halleluja, halleluja, wat ben ik nu blij. Nou, <laughs> Saulus' zijn leven belandt in een diepe crisis. Ik moest denken aan wat er in Jeremia 31 staat. Als je je Bijbel bij je hebt, mag je dat wel even opzoeken. Jeremia 31 vers 19, want nadat ik bekeerd was, heb ik berouw gekregen. Nadat ik met mijzelf bekend ben gemaakt, heb ik mij op de heup geslagen. Ik ben beschaamd, ja ook te schande geworden, omdat ik de smaad van mijn jeugd meedraag. Zodra Paulus ziet wie de Heer Jezus is, roept hij niet, halleluja, ik heb het licht gezien, wat ben ik nu blij? Nee, hij heeft gezien wie hij was, wat hij gedaan heeft. En hij weet niet waar hij het zoeken moet. Hulpeloos voelt hij zich. Nou, gelukkig gaat Jeremia 31 nog een stukje verder. Want hoe kijkt God naar Ephraim en naar Saulus, vers 20 in Jeremia 31. Is Ephraim voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste onrustig. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, spreekt de Heere. Ja, Saulus voelt zich hulpeloos, maar gelukkig, de Heere God zijn hart brandt van liefde voor deze Saulus, van wie heel zijn leven op de kop staat. Ja, bedenk nog eens even hoe zijn leger... Totaal op de kop staat. Hij is van zijn paard gevallen en blind geworden. Blind. Denk je even in. Stel dat je vandaag blind wordt. Hoe, ja, hoe, hoe kom je thuis? Wat, wat ga je doen deze week? Hoe ga je alles voor elkaar krijgen? Blind. Heftig. En voor Saulus helemaal heftig. Want blind, Ja, zijn werk om, 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 om zijn brood mee te verdienen, is tentenmaker. Nou ja, dat gaat moeilijk worden natuurlijk als je niks meer kan zien. Er is geen, geen ziektewet, geen uitkering. In die tijd betekent blind worden betekent ook gelijk bedelaar worden. Je kan voortaan je hand ophouden en hopen dat iemand je wat toestopt. Saulus door de ontmoeting met Jezus, doordat God hem stilzet, wordt hij blind, wordt hij bedelaar. Maar niet alleen bedelaar bij mensen, hij wordt bedelaar bij God. Vroeger zag hij zichzelf ook als een gelovige man, en als hij ging bidden, hij heeft natuurlijk honderdduizend keer gebeden, dan bad hij, oh God dank u voor al uw zegeningen, God dank u dat het me goed gaat, dank u dat ik zo goed en netjes leef, dank u dat ik niet ben zoals, zoals al die slechte mensen, alles wat ik aan vreselijke dingen om me heen zie gebeuren, zo, zo had hij vroeger natuurlijk wel gebeden. Maar nu heeft God Saulus met zichzelf bekendgemaakt. Zijn ogen zijn geopend voor wie hij is, voor God. Ja, nou wordt hij bedelaar bij God. O God, wees mij zondaar genadig. Saulus, hij zit in een diepe crisis. Want waar hij mee bezig was, daar kan, hij weet nu dat hij daar niet mee verder kan. Het kan niet meer. Wat hij deed hiervoor. ja, Hij moet aan zijn kameraden gaan vertellen. E, het spijt me, maar ik moet hiermee stoppen. Aan de hoge priester. En wat zullen die daarvan vinden? Ik geloof nu in Jezus. Nou moet je je voorstellen dat hij dat komt vertellen. Kom daar maar mee aan. Hoe moet hij verder? Wat wordt de richting voor zijn leven? Saulus zit in een enorme crisis. Bekering, wedergeboorte, is dat eigenlijk wel iets wat je graag wil? Ik moest denken aan drie mensen van wie ik graag hun boeken lees, die ook op een gegeven moment bekeerd zijn. De eerste, Rosaria Butterfield. Rosaria Butterfield was in Amerika hoogleraar Engels en vrouwenstudies. En ze was een voortrekster van de LHGBT-beweging. Heel actief was ze daarin, voor de, de, deze wereld. Op een dag kreeg ze een brief van een dominee. Dat triggerde haar. Ze leerde die dominee kennen, ze werd uitgenodigd om daar te komen eten. En gaandeweg werd ze bekeerd. In haar boeken schrijft ze over haar bekering als over een auto-ongeluk. Zette alles, maar dan ook alles in haar leven op zijn kop. Ander voorbeeld, C.S. Lewis. Was een bekende uh, schrijver. Thuis in de Engelse letterkunde ook. Hij geloofde niet in God, niet in Jezus. Maar op een gegeven moment ging hij de Bijbel lezen. En hij moest eraan geloven dat Jezus leeft. Hij schrijft in zijn boeken, ik was de meest onwillige bekeerling van heel Engeland. Hij realiseerde zich, als dit klopt, als dit waar is, ja, dan, dan gaat er zoveel op de schop. Laatste voorbeeld, Nabil Qureshi, een man die opgroeide in een heel gelovig moslimgezin in Pakistan. Vertelt in zijn boek, ik zocht Allah en vond Jezus. Hoe hij een vriend kreeg die in Jezus geloofde. Een vriend die het evangelie met hem deelde. Nou, er is wel acht jaar overheen gegaan voordat hij christen werd. Maar iedere keer als Nabil zijn vriend hoorde vertellen over Jezus. Dacht hij, ik hoop dat dit niet waar is. In het begin dacht hij, dit is natuurlijk niet waar. Ik weet al lang dat er niks van klopt. Maar toen begon er zo'n belletje te rinkelen. Misschien klopt het wel, maar ik hoop dat dit niet waar is, want als dit waar is, zet alles op zijn kop. Nou ja, sommigen van jullie weten daar ook van, die spanning. Als het evangelie waar is, als de Bijbel waar is, ja, dan kan je leven niet zomaar voorthobbelen. Heeft dat heel veel consequenties en het is waar, ik verkondig het ook vandaag. Jezus is voor onze zonden gestorven. hij is opgestaan uit de dood, hij is de Heer van de wereld, de Messias. En hij wil dat wij ons aan hem overgeven. Niet voorthobbelen, maar zeggen hier ben ik heren. Hier ben ik, met alles erop en eraan. Bekering, een crisis. Maar, en daar wil ik het echt vandaag met jullie over hebben. In die crisis zendt God mensen om te helpen. Daar gaat de preek van vanmorgen over. In handelingen 8 tot en met handelingen 11 vertelt dokter Lucas ons drie grootse bekeringen. Het evangelie is een boodschap die niet alleen een stad helemaal vervullen wil. Dat hebben we gezien in de eerste hoofdstukken. Jeruzalem wordt vol van het geloof in Jezus. Maar het evangelie is ook een boodschap die de wereld in wil. Het is veel te groot voor één groep, één plaats... Eén volk, één stad. Het is iets wat de geschiedenis, wat de wereld in wil. Nou, drie belangrijke bekeringen vertelt dokter Lucas ons. In hoofdstuk 8, de Afrikaanse Unog. In hoofdstuk 9, Saulus. En in hoofdstuk 10, 11, Cornelius de Europeaan. He, dus het evangelie gaat naar Afrika, het gaat naar Europa. En Saulus... Is de man door wie het evangelie heel de wereld ingaat. Naar alle volken. Naar koningen en hooggeplaatsten. Het moet overal heen. Maar bij alle drie deze bekeringen. Roept God er iemand bij. Bij die Afrikaanse man. Philippus. Bij Cornelius. Petrus. En bij Saulus. Ananias. En ik geloof dat... Deze Ananias een soort plaatje is van Jezus, maar ook van, van wat nou eigenlijk het doel, het plan van God met zijn gemeente is. Met jou, met u die wedergeboren bent, die in Jezus bent gaan geloven. In Ananias zie je een plaatje ja, hoe roeping werkt. Want zo zoals hij Ananias gebruikt, zo gebruikt hij u en jou ook. Drie punten. Het eerste is Ananias beschikbaar. Het tweede is Ananias betrokken. En het derde is Ananias bereid. Ananias beschikbaar. Ananias betrokken. En Ananias bereid. Allereerst Ananias beschikbaar. We lezen nog een keertje vers 10. Er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was... De Here zei tegen hem in een visioen Ananias en hij zei: "Zie, hier ben ik, Here." Lucas benadrukt dat Ananias een zekere discipel was, gewoon een discipel. En waarom vindt hij dat belangrijk? Hij vindt het heel belangrijk dat Ananias niet een ouderling een evangelist, een dominee of zoiets was, een discipel, een volgeling van Jezus. En hopelijk bent u en ben jij dat ook. En als je het nog niet bent, hoop ik dat je het heel snel wordt. Iemand die weet, Jezus heeft mij verlost. Ik hoef niks te doen om, om alles goed te laten komen. Hij heeft mij verlost, ik ben van hem. Hij zorgt voor mij. En wat doet Jezus als hij ons verlost? Denk aan de tablet. De tablet die eerst deed wat hij zelf wilde. Hij ging aan op zijn eigen moment. En als hij er geen zin in had, dan deed hij het niet. Dat was het probleem van de tablet. Maar dat is ook het probleem van Adam. Dat is het probleem van ons allemaal. Die onwilligheid. Er geen zin in hebben. En het dus niet doen. Of het mopperen doen. Dat zit in ons allemaal. Jezus... Is de gewillige dienaar van God. Jezus heeft gezegd, hier ben ik. En hij gaf zijn leven ja, om ons oude leven te begraven, mee te nemen zijn dood in. En hij, gaf, hij stond op uit de dood om dat wat in hem was ook aan jou te geven. Een nieuw hart, een gewillig hart. Een gehoorzaam hart. Ja, misschien zeg je, ik zou ook wel zo'n visioen willen. als Ananias. Of zo'n licht willen zien als Paulus. Nou, dat is allemaal natuurlijk heel leuk. En dat kan ook gebeuren. Het gebeurt ook. Maar in de kern, denk ik, christen zijn is gewoon smorgens. Als je uit je bed komt en als je weet, ik ben door Jezus gered. Dat je smorgens zegt, dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat is christen zijn. Weten. Jij sliep net nog, maar God was al wakker. Wat doe je smorgens? Hè? Als je wakker wordt, je ziet elkaar, zeg je goedemorgen. Je noemt elkaar misschien bij de naam. Nou weet dat God smorgens jou bij je naam noemt. Hij roept je. Zeg je ook wat terug? Als je wakker wordt voor je, gaat ontbijten, al je dingen gaat doen. Zeg eens iets terug. Zeg eens tegen God. Hier ben ik. Heren, tot uw dienst. Of, zoals Romeinen 12 zegt, dat is eigenlijk het kloppende hart van christen zijn. Um, ik stel mijn lichaam als een levend offer in uw dienst. Ja, dat gaat alleen als je weet dat God ook echt voor je zorgt. Als je hem kent, als je verlosser, als je herder. Anders denk je, nou als ik dat doe, dat komt niet goed. Dan gaat hij allerlei enge dingen voor me vragen. Of ik moet ook nog voor mezelf zorgen. Nee, ik ken hem als de goede herder. Het is veilig. Om je toe te vertrouwen aan hem. Het is veilig om te zeggen, heer, hier ben ik. U mag het zeggen, neemt u de, de leiding. Nou, um, nou, wel even een vraag. Want het is natuurlijk mooi dat die Ananias daarheen gaat. En zo heel spectaculair ook. Maar misschien zeg je en denk je, ja, je hebt toch ook dat je naar school moet. Hè, of je hebt je werk ja, je hebt ook je, je, je taken gewoon. En moet je alles dan maar uit je handen laten vallen? Moet je daar maar mee stoppen? Nou, daar wil ik even wat nader op ingaan. Want ik denk dat wij soms wel eens een tegenstelling maken tussen ons gewone werk. Hè, naar school, je huiswerk, euh, je dagelijkse taken. En het werk van het koninkrijk en de zending en dat soort dingen. Als je aan Jezus denkt. Jezus heeft drie jaar lang het evangelie verkondigd. Zieken genezen, gebonden mensen bevrijd, noem het allemaal maar op. Maar voordat Jezus dit deed. Was hij timmerman in de werkplaats van zijn vader, Jozef. En toen zijn vader waarschijnlijk overleden is, nam hij de zaak over. En het woord dat voor timmerman gebruikt wordt... is eigenlijk niet alleen iemand die met hout een tafel of een stoel maakt. De timmerman was gewoon een aannemer, een constructeur. Ik vind het goed om te bedenken voor ons... dat Jezus veel jaren van zijn leven... Nou ja, eerst zijn, zijn tafels, zijn rekensommen geoefend heeft... He, om ook die dakconstructie uh, uit te kunnen rekenen... die hij in Nazareth uh, of in Capernaum moest maken. Een groot deel van Jezus' aardse leven... Heeft bestaan uit dat soort werk. En is dat minderwaardig? Nee, natuurlijk is dat niet minderwaardig. Het moet gebeuren. Ik zou dat willen noemen, dat is het, het, het scheppingswerk waarvoor God ons eigenlijk in deze wereld gezet heeft. God wilde dat wij ons gewone leven zouden leven, tot zijn eer. He, je tafel met liefde dekken, je bedden opmaken, je schoolwerk doen, je, je huiswerk en wat al niet meer. Je bloemetjes en je kaviaar verzorgen. Dat, dat zijn echt dingen die God wil. Ze zijn niet onbelangrijk. Wat ons wel eens in de war brengt, is dat in het Nieuwe Testament, en zeker in het boek Handelingen, alle accent valt... Op het verlossingswerk van God. Door Jezus. En dat moet ook. Maar dat betekent niet dat ons gewone leven er niet toe doet. Nee, juist daardoor doet ons gewone leven er wel toe. Laat ik een voorbeeld geven. En volgens mij maakt dat het helemaal duidelijk. Um, toen de geallieerden binnenvielen op de landingsstranden in Normandië. Was alle aandacht... Van heel Europa, van heel de wereld gericht op wat er daar gebeurde. Natuurlijk, de verlossing voor, voor Europa brak door. Mensen geven hun leven en er komt een andere tijd. He, en als de geallieerden oprukken, iedereen volgt de berichten. Oh, zijn ze al bij Eindhoven, zijn ze. He, dat wil je weten, dat geeft alle aandacht. En zeker als ze bij jouw dorp komen, dan. Ja, dat neemt al je aandacht in beslag. Maar op de dag dat de geallieerden en Normandië binnenvallen, is er heus ergens in Frankrijk een boer aan het werk op zijn land. En ergens in Nederland is een bakker zijn werk aan het doen in de bakkerij. Is dat werk dan zinloos? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk moet dat werk gebeuren. Je zou het zelfs zo kunnen zeggen, door wat er in Normandië gebeurt... Krijgt het werk van de boer en van de bakker weer zin en glans? Als Europa altijd onder het juk van het nazisme gebleven was, dan zou de boer en de bakker kunnen denken, jongens, wat heeft het eigenlijk nog voor zin in zo'n wereld dat ik nog mijn bed uitkom. Maar als je weet, de bevrijding komt eraan, dan heeft het gewone leven zin. Het Oude Testament, zou je kunnen zeggen, is een boek dat veel aandacht besteedt aan het gewone leven. Het Nieuwe Testament besteedt veel aandacht aan de verlossing door Jezus Christus. En natuurlijk moet dat al onze aandacht hebben. Geweldig! De verlosser breekt door in deze wereld. Hij offert zijn leven op. Hij verslaat de macht van de hel, de duivel, de zonde, de dood. Geweldig, halleluja, natuurlijk. En als dat evangelie, dat vertelt handelingen, doorbreekt in de wereld, natuurlijk, dan ben je er met al oh, je aandacht bij. Maar dat betekent niet dat je gewone leven zinloos zou zijn. Het krijgt juist zin. Nou, even een hele lange uitweiding. We gaan terug naar Ananias. Ananias zegt tegen God: Hier ben ik. En um, dat mag jij ook zeggen. Maar je mag ook weten, als jij s'morgens je dingetjes gaat doen, ze hebben zin. Paulus en Petrus, die zeggen in hun brieven, doe je werk voor de Heere. Wat jij doet, waarvan je denkt, ja maar het is maar iets heel kleins, iets heel onbetekenends. Doe het met liefde, doe het met aandacht. Denk niet dat het onbelangrijk is. Ik vind het zo mooi, de Heere God die zo groot is, is tegelijk zo nederig. Dat hij bijvoorbeeld een vlinder, een vlinder die een paar dagen leeft, misschien ergens op de hei. Hij wordt misschien in zijn hele leventje nooit door een mens gezien. Maar dat kleine vlindertje is door God met pracht en heerlijkheid bekleed. Wat een mooi vlindertje, dat ene kleine vlindertje. Het doet ertoe voor God de schepper. Nou, zo mag jij weten, mijn taak, mijn plek, ik mag er iets moois van maken. Het doet ertoe. Misschien, zo dacht ik, het staat er niet bij, is Ananias op die dag dat de Heer hem riep om naar Saulus te gaan, wel eerst gewoon nog naar zijn werk geweest. Wie zal het zeggen? Ananias, hij is beschikbaar. En dan gaan we snel naar het tweede punt door, Ananias betrokken. Want wat gaat er gebeuren? God roept hem om betrokken te raken bij Gods verlossingswerk, waar hij mee bezig is. Ik dacht altijd dat het bijzondere van dit verhaal is, dat Ananias als hij dat visioen krijgt, ineens weet, oh er bestaat een man die Saulus heet uit Tarsus, oh die is in het huis van Judas, die is aan de rechte straat, dat dat het bijzondere was. Nou dat is natuurlijk ook wel bijzonder, maar ik kwam erachter, Ananias die had al van Saulus gehoord, dus dat was niet zozeer het bijzondere. Ananias had van velen gehoord, dus in Damaskus waren de christenen daar mee bezig. Er komt een man aan naar onze stad. En die man die komt hier hetzelfde doen als in Jeruzalem. Die komt mensen gevangen nemen, die komt hier de kerk kapot maken. Dat zat bij al die mensen dus tussen de oren. Dat wisten ze, die man komt eraan. Wat zullen ze gedaan hebben? Ik kan me zomaar voorstellen dat ze aan het bidden gegaan zijn. He, zoals die man eraan komt, het is net zoiets als dat er een orkaan op je afkomt. Je denkt, wat, wat gaat er gebeuren? Oh God, help ons! Ze hebben gebeden. En ze hebben ook gehoord, denk ik zomaar, dat die Saulus, ja, dat er wat gebeurd is. Dat hij een ongeluk gehad heeft ofzo. Dat hij nu blind, misschien, ja, misschien hebben ze dat wel gehoord, dat hij blind in de herberg van, van Judas is. Aan de rechte straat. Misschien, misschien wist Ananias al wel meer dan je denkt. Het bijzondere zit hem... Denk ik vooral daarin dat Ananias het op zijn hart krijgt, de roeping krijgt, je moet naar die man toe. Wat? Ik? Naar die man? Ja. Ik ben met hem bezig. Nou ja, nadat Ananias gezegd heeft, ik ben beschikbaar, daarna wordt Ananias betrokken. En dat is nou wat God, wat Jezus wil en doet met elk van zijn volgelingen. Niet alleen met hele speciale volgelingen of zo, Met een discipel. Als jij zegt, Heer, hier ben ik. Ja, bedenk dan dat de Heer met verlossingswerk bezig is in deze wereld. Er zijn mensen van wie nu hun leven is stilgezet. Er zijn mensen bij wie nu dingen spelen. En jij hoeft heus de hele wereld niet op je nek te nemen. Maar als jij bidt, dan wil de Heer ook jou duidelijk maken. Joh, bij die... Daar wil ik je even bij hebben. Diegene zit in de crisis. Diegene is nu SOS-signalen naar de hemel aan het sturen. En uh, ik ben met hem bezig, maar ik wil jou erbij hebben. Nou, dat is het normale christelijke leven. Filippus hoort, ga naar de weg van Gaza. En hij gaat. Ananias hoort, ga naar de rechte straat. En hij gaat. Petrus hoort, ga naar het huis van Cornelius. En hij gaat. De Heer is bezig met een machtig verlossingswerk in deze wereld. Volken en naties, koningen en allerlei mensen betrekt Hij bij het leven dat er is in Jezus. Maar Hij wil zijn gemeente, zijn discipel, daarbij betrekken. Kan ik dat wel en uh, is dat niet eng? Ja, natuurlijk is het eng en natuurlijk voel je je onzeker, maar het is ook wel mooi. God heeft al heel veel gedaan. Bij die Afrikaanse man heeft God al vreselijk veel gedaan. Bij Saulus heeft God al vreselijk veel gedaan. Bij Cornelius. God is al lang aan het werk. He, zoals als een bevalling op gang komt. He, dan wordt er een verloskundige bijgeroepen. Nou, zo een beetje als christen roept God je erbij. En dat wil ik je ook wel even als een soort kritische vraag meegeven. Ben jij betrokken bij Gods verlossingswerk? Je zegt dat je gelooft misschien. Maar wat houdt jouw geloof in? Ik zou een soort waarschuwing willen geven. Je kan ook een geloof hebben dat je zegt, ja hoor, mijn geloof is heel belangrijk. Maar het kan zijn dat jij gelooft, maar dat in jouw geloof alles nog draait om jou. Jij zegt, ja, God is belangrijk. Ja, waarom? Om mij ja, bijvoorbeeld vergeving te geven of kracht of troost als ik het moeilijk heb. Maar jij bent nog het middelpunt en alle andere mensen en zaken en zelfs God draai je daaromheen, om, om jou van alles te geven. Nou, bekeerd worden is dat jij uit het middelpunt gehaald wordt. Dat gebeurt met Saulus. Hij zit niet langer als het middelpunt op zijn paard. Hij valt van het paard. Hij ziet, God, Jezus is het middelpunt. Zijn verhaal, niet mijn verhaal. Bekeerd worden. Je leven draait niet langer om jezelf. Het draait om hem. Om zijn werk. En vervolgens geeft Hij je genade. Ja, je mag verder met je werk, maar Hij wil je ook betrokken hebben bij waar Hij mee bezig is. Wat is het voor een vriendschap als twee vrienden elkaar ontmoeten en de een praat continu en voortdurend over zichzelf en heeft geen belangstelling voor wat de ander bezighoudt. In een echte vriendschap wil je weten van elkaar, wat houdt jou bezig? Nou, als je bekeerd bent, als je wedergeboren bent, dan heb je niet alleen meer belangstelling voor je eigen problemen en zorgen en verdriet. Je bent bezig met hoe breekt de verlossing door? Waar is God bezig? Je hebt belangstelling voor hoe gaat het evangelie verder bij mijn buren, bij mijn klasgenoten, bij de mensen bij de sport? Hoe, hoe gaat het evangelie verder in onze stad? Hoe gaat het met de gemeente van Christus? Hoe gaat het met de zending? Worden nieuwe volken bereikt? Ik hoop dat we zien, dit evangelie triggert ons, raak betrokken bij dat waar God je bij betrokken wil hebben. En dat haalt je uit je comfortzone, dat haalt je uit je veilige wereld. Maar dat is het patroon van Jezus, onze verlosser. Jezus had het goed in de hemel bij zijn vader, hij had niet gezondigd, hij had alles wat hij wilde hebben. Maar hij wilde betrokken raken bij ons... Hij wilde in deze wereld komen en dat was lijden voor hem. Hij gaf zijn leven op om ons leven te geven. En zo wil God het ook doen met ons. Denk maar aan Mozes. En Mozes die was uit Egypte min of meer weggestuurd en gevlucht. Hij had een veilig leventje als schaapherder. Op een dag roept God hem. En hij zegt, Mozes... Mijn volk roept tot mij en ik wil dat jij gaat. Nou ja, dat betekent voor Mozes zijn veilige, vertrouwde leventje opgeven en gaan naar een plek wat eng is, wat spannend is, wat riskant is. Nou, de vraag voor ons is, zijn wij daar ook toe bereid? Dat betekent niet meteen dat je allemaal je baan op moet zeggen, dat je je gewone werk niet meer moet doen. Maar het betekent misschien wel dat de Heer zegt, nou, diegene, je weet best wie ik bedoel. Dan zou je vanavond best eens een keer langs kunnen gaan. En dat je daar dan ook naar luistert. Dat je daar wat mee doet. En dat je niet zegt, nou ik doe het al als ik er zin in heb. Of dat je zegt, nou ik moet ook aan mezelf denken. Dus sorry, volgende keer heer. Christen is iemand die betrokken wil raken bij dat waar de heer je bij betreft. Nou laatste punt kort, Ananias bereidt. Geweldig. In vers 17 staat er gewoon Ananias Ging. Ananias had wel wat vragen. Is dit wel veilig? Klopt dit wel? Is het niet mijn eigen idee? En zulke vragen mag en moet je ook stellen. Niet elke gedachte die wij krijgen is van de Heer. Je moet het ook toetsen. Maar de Heer is duidelijk. Ga en dan gaat Ananias. Hij heeft de belofte van God. Deze man, deze Saulus. Die zo diep in de puree zit. Die denkt nou mijn leven dat is beëindigd. Deze man ga ik gebruiken. En ik schakel jou in. Om... Ja, een puzzelstukje te zijn in zijn leven. Nou, voor ons is dat ook belangrijk om te bedenken. Als jij naar iemand toe gaat, kan je denken, ik ben de hulpverlener, ik ben de sterke. En degene naar wie ik toe ga, ja, die zit in de puree, dat is de zwakke. Maar ik zou je willen zeggen, bedenk eens, misschien is degene naar wie jij toe gaat, wel juist degene met wie God enorme plannen heeft. En ben jij gewoon even de Ananias onderweg. Voor Ananias zal Saulus vrij snel van het toneel verdwijnen. Saulus die gaat even preken in de synagoge dat Jezus de Heer is. Prachtig. Maar even later verdwijnt hij uit Damaskus. Hij is nog even in Jeruzalem. En dan verdwijnt hij naar Tarsus en nog naar Arabië. Jarenlang hoor je niks meer van de man. Ik weet niet of Ananias wel iets heeft meegemaakt hoe het met Saulus is verder gegaan. Nou, dat is ook een plaatje voor ons. De Heer roept je om je dagelijks werk met liefde te doen. De Heer betrekt je bij zijn verlossingswerk. Hij betrekt ons als gemeente bij zijn verlossingswerk. Maar ga er maar vanuit dat er heel veel is wat je niet te zien krijgt. Maar toch gebeurt het. Vertrouw. Zoals Abraham moest vertrouwen. Je wordt een groot nageslacht. Vertrouw. Ook jouw leven draagt vrucht. Ook als je het niet ziet. Stel je maar beschikbaar. En vertrouw. De Heer die je geroepen heeft... Hij heeft je gered en Hij zorgt dat je leven vrucht draagt. We mogen zien in Ananias een beeld van Jezus. Jezus beschikbaar voor God. Jezus betrokken en Jezus bereid. En mogen dat ook het verhaal van ons leven zijn of worden. Amen.